0: Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte Alors, trois, quatre. Non se habla con la boca llena.
1: On ne parle pas la bouche pleine. Une émission d'Alain Cruvert. Sortez. Bonjour Bonjour Gaston Acurio, vous êtes un, un grand chef péruvien et vous êtes euh, à Paris pour, euh, pour quelques temps, vous avez fait un, un déjeuner à quatre mains avec euh, Alain Ducasse, vous aviez préparé le, le repas pour les Jeux Olympiques, mais là vous arrivez de Lima, Lima c'est la ville de, de votre naissance
0: Oui, je suis né à Lima, je suis euh, comme toutes les limeños, et je suis moitié-moitié de, de, des origines différentes. L'image est très multiculturelle. C'est une société qui a, a su se mélanger entre toutes les cultures du Pérou qui sont arrivées pour trouver les rêves qu'ils ne pouvaient pas trouver dans leur territoire à cause de l'économie, à cause du centralisme. Et aussi avec les, toutes les cultures du monde qui sont venues pour la même chose, pour la même façon, pour la même raison. Et donc, euh, mon père il est de Cusco, il vient des Indes. Et bien, il a un héritage, un cas. Ma mère, elle vient de Turquie, c'est une ville très aristocratique, très, très coloniale, très espagnole. Donc, euh, je suis né au milieu de ces deux façons de vivre, façon de penser, façon de réfléchir, façon de sentir, et au milieu des deux façons de manger aussi. Donc, euh, j'ai profité de ça et j'ai eu une très belle vie avec mes parents, ma famille, au milieu de... C'est un lima qui est toujours avec des, des opportunités, des contradictions, qu'on fait, nous fait réfléchir tout le temps. Euh, pourquoi on est Menos, pourquoi Qu'est-ce qu'on doit faire chacun dans son activité pour euh, montrer toutes les beautés qu'il y a dedans
1: Gaston Acouriau, euh, vous êtes... Euh Chef et cuisinier, mais votre père ne vous avait pas du tout préparé à ça, au contraire.
0: <rire> bon, c'était les années 80, dès euh, le siècle dernier, donc euh, être cuisinier dans le monde, c'était n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Mon père était un politicien très, très respecté. Moi, j'étais le dernier fils, le seul euh, garçon, quatre euh, euh, sœurs. Euh, Âgé que moi, donc il rêvait qu'un jour j'aurais peut-être devenu président. Donc il m'a (rire) fait lire tous les livres de politique de toutes les tendances politiques. Mais enfin, quand j'avais 17 ans, 18 ans, je lui ai dit Excuse-moi, mais moi j'ai toujours rêvé d'être un cuisinier. Donc euh, c'est pas qu'il voulait pas, il a pas compris. Il comprenait pas qu'est-ce qu'on peut faire comme cuisinier pour notre société. Et donc il m'avait dit Écoute, euh, tu as eu tout dans la vie. Et c'est pas évident, ça pour plein de gens comme toi dans ton pays. Donc, euh, tu as toutes les, les meilleures éducations, les meilleures écoles, les meilleures opportunités. Et moi, je comprends vraiment pas comment tu peux faire pour ton pays comme cuisinier. Et donc, euh, les années sont passées et maintenant, il a compris.
1: Je ne sais pas s'il si est, si est venu dans votre restaurant euh, parisien, euh, euh, Manco c'est Manco comme Manco Capac
0: Exactement, oui, c'est ça. C'est un, un hommage à Manco Capac.
1: Manco Capac, c'est un, un empereur, un cas euh, mythique, mais c'est une légende ou c'est une, une réalité
0: Bon, on ne sait jamais, mais je, on croit que c'était le premier cas. C'est, c'est, c'est ce qu'on j'avais app- apprendre, qu'il est sorti de l'acte d'Itikaka. Avec euh, son épouse, euh, Mama Occhio, ils sont arrivés à Cusco, à fonder l'Empire le des Incas. Et là, ils ont développé beaucoup des ingrédients qui aujourd'hui sont partis de l'alimentation mondiale. Entre eux, les pommes de terre, bien sûr. Mais pas seulement les pommes de terre, le maïs, les tomates, les fraises c'est des choses qu'on pense que le chocolat, les, le, le cacahuète, les avocats, les haricots, les piments, le poivron, tout ça, c'était sauvage au début. Et il y a eu les ingénieurs de, de cette époque qui ont, qu'ils ont domestiqué, ils ont développé, ils ont fait des variétés différentes. Bien sûr, certains, en même temps avec l'empire des aztèques, des mayas au Mexique, mais, mais J'imagine la, la, la qualité des ingénieurs de l'agriculture à un pour imaginer, conceptualiser et développer des produits aujourd'hui sont universels.
1: Et comme le quinoa, par exemple. Oui.
0: Et le quinoa, c'est récent, parce que, et, et, elle a été toujours là. Mais à Lima, parce que oh, oh, c'était Lima, c'était une ville qui ne voulait pas voir trop les Indes. Euh, ils nous ont fait apprendre que le que quinoa, c'était pour les poulets jusqu'à quelques années. Et les agriculteurs de quinoa, ils ont gardé, même s'ils ne trouvaient pas les, des acheteurs plusieurs fois, ils étaient pourris les, les, dans, la, dans la plante, les, les quinoa, parce qu'ils ne trouvaient pas des, des acheteurs. Mais je parlais avec eux à cette époque-là, ils me disaient, non, un jour, le moment, où ça va arriver où le monde va, va vraiment valoriser notre quinoa comme un aliment vraiment importante pour l'humanité. Et ce moment est arrivé et maintenant leur vie est en train de changer.
1: Alors, euh, Gaston Acourio, je vous propose de danser cette India de carnaval de Lima
0: Sabrosito oh, me fait distresse, sabrosito me fait distresse. Elle est géniale. <rire> elle mélange un peu le mambo avec euh, la, la, le sentiment en casque c'est, c'est la pure mélancolie, non c'est, la, c'est la nostalgie. Quand on, quand, quand on visite les Indes on se balade vers les Indes on parle avec les gens, on sent la mélancolie la nostalgie d'une histoire qui était perdue il y a très longtemps, d'une, d'une époque où il y avait une relation harmonieuse entre ces deux le soleil, la terre l'eau et les gens une gestion où personne n'avait faim et une gestion économique communautaire où il y avait un respect entre la nature et les gens, des gratitudes, une relation de gratitude. Donc euh, tout est changé et ça se sent la mélancolie dans les plats aussi, dans les soupes, dans le dans les, les ragoût mijoté avec les airs, avec un peu de. Les pommes de terre, les, les quinoa, les piments, on sent le, le, la nécessité de, de sentir quelque chose d'un temps qui est passé et qui c'est un peu éloigné, non
1: Oui, et en même temps, on, le, on sent qu'il y a un, un retour à ça aussi, peut-être aujourd'hui. Euh, que d'un, d'un côté, entre les, les géants de l'agro-industrie et les humains tout court, il y a un chemin qui se fait à contresens.
0: Oui, c'est ça. On est en plein, au milieu d'une bataille, pour récupérer l'équilibre. Hum, on avait perdu. Qu'est-ce que c'est que, euh, l'équilibre La possibilité d'avoir des informations équilibrées. Comme ça, on peut choisir si on veut manger la pomme de terre en saison ou d'un produit industriel. Mais pendant longtemps, on a eu seulement l'information des produits industriels. Donc euh, maintenant, euh, à cause de la connectivité, à cause de l'Internet, on commence à récupérer un peu l'équilibre, on commence à savoir vraiment d'où viennent les produits, comment ils sont faits, qu'est-ce que ça cause dans notre santé, dans notre goût, dans notre culture, dans notre économie, dans notre environnement. Donc la, la, la possibilité revient de mettre en valeur les recettes locales, la culture locale, les cultures du monde, Cuisiner à la maison, peut-être pas trois fois par jour, mais, mais cuisiner à la maison quand même. Avoir le temps de rester au table, partager entre familles, entre les amis. Et la cuisine comme un moteur, une activité, une arme très importante pour le bonheur de la vie.
1: Gaston Acurio, euh, il y a pas d'équilibre, il y a un plat qu'a inventé le Pérou aussi, qui est la cebiche. En termes d'équilibre, si vous deviez là préparer une ceviche, ça serait laquelle c'est qu'est-ce, que, la... qu'est-ce que c'est pour vous la ceviche
0: C'est la recherche de l'acidité. C'est la, la... C'est le rencontre entre... pacifique. Même si on eu une guerre, il y a très longtemps, entre l'Europe et l'Amérique du Sud, euh... ceviche c'était la paix. C'était la rencontre au piment avec le citron. Et, euh, ils ont commencé à parler ensemble, ils ont trouvé un poisson avec le sel, ils ont mis ensemble avec les oignons qui sont venus aussi de l'Europe, avec la le patate douce qui était là-bas aussi, avec le maïs qui était là-bas aussi. Et ensemble, ils ont construit un territoire de paix, un territoire euh, de, de, d'amour entre, entre deux cultures très éloignées, mais ils sont arrivé à trouver un goût unique un goût citronné, un goût pimenté, un goût frais, que maintenant profite, à cause du travail qu'ont fait les Japonais, bien sûr, pendant mmh. 30 ans, de convaincre au monde que c'est, c'est beau, c'est bon manger de poisson cru. Nous, on est arrivés, on s'est connecté à dire, ok, écoutez, vous connaissez pas le ceviche. C'est poisson cru, mais avec des différentes saveurs. On va vous montrer, on va vous faire on va vous convaincre que c'est joli, que c'est bon, euh, vous allez tomber amoureuse et ça, ça commence à arriver.
1: Alors, Gaston curieux, là, euh, vous, vous êtes en train de, de préparer une ceviche. Laquelle, là, maintenant
0: Oui, bien sûr. Citron vert, piment rouge, le poisson le plus frais possible. Si on a le moyen du bar, sauvage, bien sûr. Si on n'a pas le moyen des anchois fraîches, des sardines aussi. Si c'est le bar, il faut le laisser euh, mariner un minute. Si c'est les sardines, il faut pas les laisser mariner même pas dix secondes, parce que c'est trop fragile. Il faut mettre du sel au début, comme ça, il va fermer un peu la chair, il va, va devenir un peu jambonnée. Il faut mettre après les piments, va donner du goût, de la force. Et après, un par un, on va mettre le citron, pas trop pressé, parce que sinon on va prendre l'amertume de peau blanche qui est, qui est, est autour du citron, et on ne veut pas l'amertume du citron. Après, on va euh, goûter encore une fois pour voir si le sel est approprié ou pas, et si l'acidité est prête ou pas. On ajoute, on réajoute. Si on aime bien le piquant, on met un petit peu plus. Et voilà, ce viche est fait.
1: <rire> et quel piment
0: moi, j'adore le piment rouge euh, qui s'appelle ajilimo, de la famille de chile habané de Mexique. C'est un piment très réfléchissant, très goûteux, piquant, donc il faut toujours le goûter avant. On va, va doser un peu les, 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 la quantité de piment. Et, mais au Pérou, on a des piments différents dans toutes les régions. On a le rocoto, c'est un piment rouge grand dans le sud des Andes. Et fort. Et fort, très, très beau. C'est un piment très élégant. On a à l'Amazonie un piment très malin, toute petite, qui s'appelle pipi de mono. Et l'autre s'appelle charapita. C'est une toute petite. Et pareil qu'ils sont très innocentes, mais sont très fiers. sont terribles. Elles sont très piquantes, mais très goûteux aussi. Et dans le nord, on a le, le, le piment euh, euh, arnaucho. Mais aussi, dans tous les pays, on a le piment le plus important, pas seulement pour les sévices, mais pour toute la cuisine. Toutes les plats du Pérou s'appellent ají amarillo. Ça, c'est la couleur. On met ají dans notre plat, et ça, c'est comme avoir le passeport du Pérou, parce que ça, c'est le goût, c'est la couleur, c'est,
1: c'est le soleil. Et c'est euh, l'amour indien aussi à Mourinho.
0: Sur France Culture on part pas la bouche pleine avec Alain
1: Cruyer et Gaston Acourio La Kenna Oui c'est de la c'est de la Kenna vous jouez de la Kenna
0: j'ai essayé, j'ai je, joué un peu tous les instruments. Je ne suis pas très doué, mais, mais j'arrive à, à, à jouer quelques chansons, oui.
1: Gaston Accurio, qu'est-ce qu'on peut boire avec la ceviche un, boire, un pisco sour
0: Bien sûr, ça c'est <rire> le, plat, le, le, le boisson national. Le pisco, euh, pour nous c'est comme le vin en France. Non c'est, c'est le pisco, on, on célèbre. On reste en citron, ça, c'est le pisco sour, c'est le côté. Mais on, on le boit aussi tout seul et on le boit aussi. Et il y a un, un cocktail qui s'appelle Chilcano, c'est très simple avec ginger ale, et avec deux citrons aussi, un petit peu de citron et des glaçons. Chaque famille au Pérou a une bouteille d'épisco à la maison, ça c'est sûr.
1: Et vous, vous le préparez comment le Pisco Sour
0: Bon, je fais. Trois, c'est une formule 3-1-1, c'est-à-dire 3 de dosage de Pisco, 1 de citron, un petit pot de sucre, si on veut, ou de euh, sirop, de sirop de sucre, beaucoup de glaçons, et juste un petit pot de, de blanc d'œuf. Et on le met dans le shaker, et c'est tout. Voilà.
1: Et le pisco euh...
0: Le pisco, il a des variétés. Et moi, j'aime bien le cholado. Le cholado, c'est, c'est, c'est un mélange de différents euh, euh, piscos mais aussi si on veut quelque chose un peu de luxe c'est le mosto verde Mosto verde de uva italia j'aime bien Mosto verde de uva torrontel on appelle c'est, c'est les raisins italia c'est la variété qu'on les appelle comme ça au Pérou parce
1: et qu'il n'y a pas de vin enfin, péruviens et...
0: on essaye de faire un effort maintenant on était avant il y a des siècles des grands producteurs de vendre dans la région mais maintenant on se récupère on commence à avoir des investissements importants pour des ventes de qualité que ça commence à accompagner la cuisine.
1: Alors, il y a une autre spécialité euh, péruvienne euh, qui n'est pas la ceviche, mais qui est d'une autre façon d'accommoder le, euh, le poisson cru.
0: Le tiradito. Si. Ah oui. Le tiradito, c'est le, le frère du ceviche. cest à Le tiradito, il est récent, il commence à se montrer... Euh, vers les années 70, 60, 70, 80 à Lima, quelques-uns disent que c'est une influence italienne de Carpaccio, parce que le tiradito, on se coupe comme un Carpaccio, mais un peu plus gros. Des autres disent que c'est l'influence euh, okinawense du Japon, parce qu'il y a une communauté assez importante aussi au Pérou, euh, de sashimi, de ususukuri, que c'est une façon de couper... Le poisson, de la... c'est pareil, c'est magnifique, peut-être si on peut le voir, léger, parce qu'il n'y a pas de pommes de terre douces, il n'y a pas de maïs et dedans, c'est simplement le poisson avec la leche de tigre. Donc c'est le la lait de tigre, c'est la sauce alors, de ceviche. Alors, qu'est-ce que c'est que le lait de tigre <rire> bon, ah. Bien sûr, euh, on n'a pas de tigre au Pérou. <rire> Non, donc, parfois, ils nous, demandent, demande, les clients qui viennent de, je sais pas, aux États-Unis, nous dire, où, qui s'invite le tir pour la lait de tir? Non, c'est pas qu'on utilise lait de tir. On appelle citron. ça, oui. c'est du citron, c'est du piment, c'est des épices. Donc, on le voit, comme ça, toute seule. Et quand on le voit, on sent, Tir, hein. de tigre, oh. non C'est c'est pour l'amour, c'est pour 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 euh, la, après la fête, non Le jour après, on boit un verre de l'éthylène de et on se sent bien, on récupère la, la, la l'activité. Hein? On adore, on adore la leche de tigre. Non le et maintenant, tigre. il y a des bars au Pérou qui sont en train d'ouvrir partout. Le leche de tigre bar.
1: <rire> Alors, le leche de tigre, c'est à la fois la marinade et à la fois euh, une façon de le boire en, en boisson magique. Hein.
0: Maintenant, oui, ouais. maintenant, oui, maintenant, oui. Maintenant, c'est, c'est, c'est la sauce au ceviche. Maintenant, tu peux aller dans un restaurant, dans le marché, dans, le, dans les coins. Comme il y a des hot dogs à New York, dans le coin, au, P- au Lima, tu trouves de, dans le coin des ceviches man <rire> dans la rue en train de faire un ceviche pour toi, Au des verres de verre de, de tigre. Donc, tu vois, ta leche de tigre, euh, je ne sais pas, avec une bière, et tu recommences.
1: <rire> il y a un animal qui a été très, très déformé euh, par la industrie, mais je vous propose de, d'abord de, de l'écouter chanter, le Chicken Talk. Vous savez parler de poulet aussi, euh, aussi bien que Lima Gaston Curio.
0: <rire> bon, le poulet, il y a une industrie énorme. Non au Pérou, euh, c'est pas un bon be- mot de dire produire, non mais élever des poulets en 20 jours, non ils sont prêts à, pour le marché, mais c'est pas, c'est pas quelque chose que les cuisine, on n'aiment pas trop quand même, non Non. Mais, mais, Et, mais, mais le si... la volaille qui a été au Pérou, historiquement, c'était le canard. C'est la France aussi, mais ici au Pérou, il y a des milliers d'années. Le canard, c'était le grand volaille. Le
1: canard sauvage.
0: Le canard au début sauvage et après, l'élevage, c'était la protéine animale à la côte du Pérou, dans les anciennes cultures de Los Mochicas, c'était au nord du Pérou. C'était une culture très élégante, très, très douée pour les arts, la cuisine, toutes les, les pierres, l'or, les céramiques érotiques.
1: Et alors, est-ce qu'on mange toujours du cochon d'Inde
0: ah oui, oui, oui. Je sais qu'en français, c'est, c'est un peu difficile à comprendre, mais parce que j'ai vécu ici, donc je, je le sais.
1: Oui, vous avez, non seulement vous avez vécu ici, c'est d'ailleurs ce qui nous permet de vous entendre aussi parler aussi bien en français, merci, mais vous avez fait l'école du cordon bleu à Paris.
0: Oui, c'est ça. c'est ça. J'ai eu la chance de recevoir mon, ma formation comme cuisinier à Paris. Pendant trois, quatre ans, j'étais ici. Donc je sais que le cochon d'Inde au Pérou... Ça a été toujours la protéine plus importante dans les Indes. C'est culturel, c'est, c'est, on l'adore. Vous mangez le lapin, nous on mange le cochon d'Inde. Et c'est gras, c'est goûteux, c'est, c'est croustillant, la peau. C'est ça, c'est culturel. Mais
1: c'est l'intérêt de la chose. Hein. C'est, c'est de confronter les cultures. Gaston Accourio, la chicha.
0: Ça, c'est la bière du Pérou. Ah. Je... Euh, c'est, c'est, c'est rituel, c'est délicieux. On l'utilise pour boire et pour manger, pour cuisiner. Et c'est la fermentation du maïs. Il n'y a pas de gaz comme la bière. Et partout le Pérou. Et, et la le, boisson le, le, le plus importante depuis des siècles. Et nous, on est en train de récupérer et, et culturellement la valeur de la chicha dans les endroits plus euh, sophistiqué, si vous voulez, façon de le dire, pour euh, garantir et garder l'importance de la chicha. Toujours, bien sûr, en train de se battre euh, avec des autres boissons qu'on on voit toujours à la télé. Non Donc il faut toujours utiliser la chicha comme cuisiner, c'est très important. Ça. C'est délicieux, La donne de l'acidité. On l'utilise beaucoup dans les poissons mijotés. On met un petit peu de chicha. Ça donne une acidité délicieuse, magnifique.
1: Vous pouvez nous, nous préparer là, ce poisson mijoté
0: Bien sûr. On, on, on fait suer des oignons avec de l'ail, avec des tomates, avec de l'acchia mariello et puis piment jaune doucement. On fait comme un lit avec ça. Euh, on va mettre le poisson entier sur ce lit. Après, on va remettre sur le poisson... Les oignons, les piments, le coriandre, euh, un petit pot de citron vert, beaucoup de chicha. On va couvrir la casserole, on va la mettre au four ou, ou on va la mettre sur le feu. On va laisser cuire pendant presque la vapeur de chicha. Ça dépend de poisson, un poisson d'un kilo, peut-être 15 minutes.
1: Et combien de chicha euh,
0: Pour un poisson d'un kilo, peut-être un demi-litre. Et les jus vont commencer à danser. Les jus de tomates, des oignons, des piments, du poisson, de chicha, Ils vont commencer à se mélanger doucement. Et après ça, on va goûter le rencontre entre la mer et les Andes. C'est très beau.
1: Phonétiquement, c'est fou le, le, la proximité qu'il y a. On comprend qu'on ait découvert les Andes alors qu'on découvrait les Andes. Ce mariage qu'on entendait tout à l'heure avec Jordi Saval, cette confrontation de culture entre l'Europe et l'Europe des conquistadors et la terre andine des Incas.
0: Ça se sent tout le temps. Si tu arrives à une ville comme Cusco, tu vois les, 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 les maisons, les palais. Les deux premiers maîtres sont de pierres, les pierres Incas. Et après ça, ce sont les constructions espagnoles sur les pierres. Ils ont laissé les pires. Ça, ça se voir une présence violente, si on veut dire, d'un un royaume qui a gagné une guerre sur l'autre royaume, sur l'autre empire. Non? Mais ça, c'est notre histoire. Nous, maintenant, au Pérou, finalement, on a accepté que c'était notre histoire. Et nous, on est en train de maintenant, après des centaines d'années, de célébrer, qu'on est finalement le résultat de ça, une société multiculturelle, multiracielle, qui a eu la chance, à la fin, de se retrouver comme un nouveau Pérou, où euh, a pris les meilleurs de tout le monde, de, de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, des Indes, de l'Amazonie. Et où nous, on est en train de célébrer dans un monde où on veut construire des murs, de montrer qu'on peut arriver à se mettre ensemble, parce qu'on peut faire des fils, très beaux fils, comme notre cuisine, où on est arrivé à mettre dans un plat un petit peu de chinois, de japonais, d'africains, de d'européens, d'incas, de d'amazoniens. De et on a construit quelque chose de très joli, où on peut se voir représenter tous pacifiquement, en train de célébrer. Donc ça c'est le Pérou, et je pense que c'est un beau message pour le monde qu'on est en train de vivre maintenant.
1: Votre père doit être fier de vous parce que vous, vous êtes devenu vraiment un homme
0: politique. Bon, tout est politique quand même, oui. La cuisine, c'est une activité qui touche presque tout. Tout le monde fait la cuisine. Donc nous, quand cuisine est publique, euh, on doit faire la politique dans le bon sens, c'est-à-dire tra- essayer d'influencer positivement dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'environnement, dans l'intuition, dans la politique publique de santé, dans la culture tellement de choses qui touchent une activité comme comme la nôtre, non donc euh, ce sont les responsabilités qu'on a comme cuisinier de cette époque. Non
1: Merci Gaston Accourio pour euh, le message et, et la parole. Merci à vous. On va terminer avec euh, euh, un message important de Ninon Valine qui dit qu'il ne faut pas picorer. Attention, t'aimes, 3, 4. Pliez
0: tendu la jambe.
1: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral. La prise de son est de Claude Niort et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous devez la podcaster et dans quelques instants, écoutez le journal sur France
0: Culture.